0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission tous les jours à 13h sur Bismart et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir responsable, le rendez-vous investissement durable ou à impact de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous nous poserons une question, 2022 sera-t-elle une année plus difficile qui concerne le financement de projets durables et notamment éoliens avec la hausse des coûts des matières premières d'un côté, le sujet éolien qui est souvent revenu dans la campagne présidentielle avec des oppositions parfois farouches venues notamment de la droite. Une question que nous poserons dans un instant à Léo Lemordant, cofondateur et président d'Enerfip. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine où nous nous pencherons sur le PEP, le PEPP. -E Alors nous ne parlerons pas ici du plan de rachat d'actifs de la BCE en lien avec la pandémie qui porte le même nom et qui est bien connu des financiers, mais d'un produit d'épargne retraite conçu pour être transférable d'un pays de l'Union européenne à un autre. Un produit qui commence tout juste à pouvoir être commercialisé sur le sol européen, le Pan-European Pension Product. Nous en, Vous en saurez plus dans un instant en compagnie de Maud Vanier-Moreau, directrice générale associée de Galea, mais en, également en compagnie de Jean-Pierre Gomez, responsable des affaires publiques et réglementaires chez Société Générale. Security Services. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc avec Investir Responsable, le rendez-vous ISR, investissement durable, investissement à impact de Smart Patrimoine, avec une question qui va nous animer aujourd'hui. 2022 sera-t-elle une année plus difficile pour le financement de projets durables et notamment éoliens une question qu'on peut se poser en lien évidemment avec la hausse des coûts des matières premières, les réticences de certaines politiques publiques à faire émerger de nouveaux projets éoliens, voire même parfois des propositions durant cette campagne présidentielle de démonter des éoliennes existantes et évidemment les sujets énergétiques en lien avec la guerre sur le sol ukrainien. Autant de facteurs qui peuvent rendre plus difficile l'émergence de projets éoliens d'un côté, mais de manière plus générale de projets d'énergie propre sur le sol français. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart. Patrimoine Léo Lemordon, cofondateur et président d'EnerfIP. Bonjour Léo Lemordon. Bonjour, voilà. Bienvenue Bonjour euh, sur le plateau de Smart Patrimoine à nouveau. Alors Enerfip, c'est, euh, on le rappelle, une plateforme de crowdfunding spécialisée dans le financement de projets justement euh, en lien avec l'énergie propre. On y retrouve du financement de projets de panneaux solaires, du financement de projets éoliens. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 300-350 projets financés depuis le début, 200 millions de collectes, 200 millions d'euros de collectes atteints et euh, Enerfip qui existe depuis 6 ans. Globalement on est résumé. bon, c'est bien résumé. Euh, L'année 2022 s'est déjà ouverte, il y a un certain nombre de problématiques que j'ai résumées en introduction qui conduisent à se demander si euh, le contexte est propice à faire émerger de nouveaux projets euh, d'énergie durable. On sent que c'est un sujet de fond, qu'on euh, parle de transition énergétique qui devrait s'accélérer, d'indépendance énergétique qui passerait notamment par le durable. Mais on a l'impression que c'est un sujet de demain et que euh, quand on regarde euh, les des prises de position des politiques sur le sujet, notamment durant la campagne présidentielle, il y a quand même une opposition de plus en plus grande vis-à-vis -vis de la façon dont c'est mené et donc vis-à-vis -vis des projets actuels. Est-ce que ça, c'est de nature à vous inquiéter pour faire sortir des projets éoliens et ou solaires euh, en 2022 ou en 2023
1: alors, le mot-clé que vous avez utilisé, c'est l'impression. Oui. Et euh, nous, de notre côté, du côté euh, de professionnels du secteur, on a vraiment l'impression opposée. D'accord. Et euh, notre, euh, notre vision, c'est qu'il y a des nuages qui, qui s'accumulent. Vous, vous avez rappelé l'augmentation bah, des coûts des matériaux de construction, notamment euh, l'inflation qui arrive également. Euh, notre, tout le contexte macroéconomique qui va avec, euh, ça peut inquiéter. Euh, mais il y a quand même des gros signaux euh, positifs de l'autre pour notre secteur et pour euh, la planète en général. C'est qu'il y a une prise de conscience quand même qui s'effectue se, dans le grand public avec un, un rappel régulier, euh, que ce soit de rapports d'experts internationaux ou français. Qui, euh, bah, qui, qui explique qu'on qu n'a pas le choix en fait sûr, euh, si mais... on veut euh, aller vers une, euh, vers une économie qui soit décarbonée il n'y a pas le choix que euh, d'avancer sur le sujet de l'énergie et notamment de
0: l'électricité euh, d'origine renouvelable. Avec en premier lieu, j'imagine, le rapport euh, du GIEC. Alors, euh, ma, ma question porte plus sur euh, ce qu'on a pu entendre au niveau euh, politique, au niveau français. Alors, effectivement, on avait une candidate euh, du Rassemblement National au second tour qui voulait démonter certaines éoliennes existantes, mais on avait aussi, euh, dans une droite euh, plus modérée, euh, notamment euh, les Républicains, de, pas mal de, de doutes au sujet éolien sur terre en tout cas, euh, avec des arguments de, ça, euh, qui allaient de ça fait perdre de la valeur au, euh, à l'immobilier qui est à côté, euh, c'est moche dans le paysage, euh, ça ne fonctionne que quand il y a du vent. Est-ce que du coup, euh, alors certes ce ne sont pas des formations politiques qui ont été élues à la présidentielle, mais qui seront présentes peut-être sur selon d'autres euh, formations politiques, notamment lors des législatives ou autres, est-ce que c'est de nature à freiner les projets ou sur le terrain vous ne voyez pas de différence aujourd'hui dans, dans les faits Non,
1: mais si, si le, le politique s'empare de ces sujets, c'est qu'il y a évidemment des. Il des, euh, bah, y, y a un intérêt à en parler pour le politique. Donc ça, ça reflète ouais. aussi une partie de. De la prise de conscience. Du sentiment général sur certains territoires euh, qui ont été euh, bien, euh, bien développés au niveau éolien, donc les Hauts-de-France, etc. Mais euh, si on a une vision plus nationale du sujet. Euh, les arguments que vous mentionnez peuvent être pris à certains endroits, sur certains projets qui peuvent être aussi, il faut le dire, pas forcément bien menés par les développeurs. D'accord. Euh, néanmoins, si on regarde aussi les, les, les sondages propres à, à l'énergie éolienne en particulier, on se rend compte qu'il y a 80% de la population qui soutient le développement de cette énergie et notamment un soutien très fort des riverains qui ont déjà euh, des parcs à côté de chez eux. Alors, on peut contester euh, ces sondages qui sont commandés par... Euh, les industriels du secteur, enfin l'association des industriels du secteur. Mais euh, bon, moi, moi je crois quand même au, à, à ce... Avec une formation d'ingénieur, on ne peut que croire à ce type de, de,
0: son de sondage. Oui, bien Et sûr. Euh,
1: en tout cas, ça, ça, ça montre que euh, si certains politiques pour, euh, pour euh, aller chercher 20% des voix euh, vont sur ces thématiques-là, ça ne veut pas dire que euh, la majorité de la population s'y oppose de façon frontale. Et il faut trouver un juste milieu. Ce que a plutôt proposé le, le président qui a été élu euh, en février dans sa feuille de route, euh, c'était donc de doubler quand même la capacité euh, d'éolien terrestre, avec un horizon qui soit un peu plus éloigné dans le temps. Donc prendre en compte et prendre en considération, euh, les, aménager euh, probablement, euh, donner du temps pour aménager les projets euh, qui peuvent être contestés et qui peuvent être améliorés pour une meilleure insertion dans le paysagère ou voilà, tout, tout, tout. mieux prendre en compte peut-être les, euh, les, critiques. les, les oui. critiques et les, euh, voilà, les, euh, les remontées du, des territoires. Mais quand même, il euh, y a un moment, il faut aussi euh, trancher. Bien sûr. Euh, et il euh, y a des, des priorités à, à, à se donner. Euh, L'indépendance énergétique, c'est absolument euh, critique. Et, et on, 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 on saisit toute la, toute la portée que ça, a, avec ça soit avec notamment de...
0: euh, la, la, la guerre sur le sol voilà, ukrainien soit, et donc euh, ouais, les sanctions vis-à-vis de, de la Russie. Ouais.
1: Que ce soit au niveau des prix. Euh, donc c'est un impact
0: très direct, ou euh, plus de manière plus géopolitique euh, et, et stratégique. – Et alors justement, au niveau de la hausse des prix de l'énergie, qu'on connaît quand même depuis le début de l'année, en lien avec la, la guerre sur le sol ukrainien, mais surtout en lien avec les sanctions appliquées à la Russie qui euh, fournit à l'Europe euh, du charbon, du gaz et du pétrole, euh, est-ce que euh, cette hausse des prix de l'énergie et ce questionnement actuel qui est comment est-ce qu'on trouve de l'énergie pour demain, mais vraiment demain, c'est-à-dire l'année prochaine, et donc avec cette recherche plus de charbon, de gaz ou de, ou de pétrole dans un premier temps, est-ce que euh, c'est euh, de nature à remettre en cause des projets éoliens sur le court terme ou, ou pas forcément euh, Éolien ou solaire, hein, d'ailleurs, durable, oui.
1: Non, en fait, on n'a pas le choix que d'aller euh, à fond dans toutes les directions. Euh, et au contraire, ça, ça a plutôt tendance à à donner de, 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 de l'impulsion dans, 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 dans le sens opposé de ce que vous dites. Bien sûr. Euh, et euh, alors, on peut relancer une centrale à charbon ici ou là, mais le, la, la direction globale, c'est qu'on a besoin de sources d'énergie décarbonées et qui soient euh, pérennes dans le temps, à des coûts qui soient prévisibles. Et ça, c'est exactement ce que proposent euh, le, les énergies renouvelables, euh, puisqu'on peut prévoir la production de façon assez... Euh, euh, avec une bonne prévisibilité et donc euh, euh, mettre en face des plans de financement qui vont permettre d'avoir euh, un coût de production de l'énergie sur 30 ans qui soit prévisible et ça c'est une, une valeur très très forte quand on regarde la faute volatilité
0: récente des, quand, des, des prix récents. Quand on est une entreprise et qu'on doit faire tourner des machines, on peut euh, utiliser de l'énergie qui vient, provient essentiellement d'énergie propre. Est, euh, on est suffisamment sûr en termes de quantité d'énergie, d'approvisionnement, pour, euh, pour faire tourner des turbines, par exemple
1: ouais, au, au contraire, c'est plus, quasiment plus simple d'avoir une fourniture en énergie renouvelable pour la prévisibilité. Et c'est pour ça que se développe de plus en plus en Europe, en particulier en Espagne par exemple, mais ça vient aussi en France de façon, il y a une grosse tendance qu'on s'en venir c'est l'achat direct de l'énergie, de l'électricité produite par des parcs solaires par exemple, aux, aux développeurs de projets qui est le parc, sans passer par un sans intermédiaire, sans passer par EDF ou une revente à l'État qui va ensuite revendre l'électricité via EDF. Euh, vraiment des accords, Donc, on appelle ça les corporate pipiers, des contrats d'achat en direct, euh, qui permettent en fait euh, à l'industriel de s'assurer d'une fourniture d'électricité qui va être euh, à un coût euh, qui est prévisible et sur, sur le long terme. Et ça, ça, ça a vraiment beaucoup de valeur pour eux.
0: – Une dernière question, une dernière inquiétude sur la, la, la sortie de projets euh, durables sur le sol français en 2022, les coûts. On a parlé des prix, ouais. mais les coûts, alors on a des hausses des coûts des matières premières, on a parfois des euh, problèmes d'approvisionnement de certaines matières premières, mmh. et on a une inflation globale qui vient rajouter encore euh, une couche de coûts, si je peux le dire ainsi. Est-ce que ça, c'est de nature à remettre en cause des projets euh, d'énergie propre
1: alors À ce jour, pas encore euh, vraiment, mais c'est une inquiétude qui monte. Mmh. Euh, vous avez mentionné le coût des matières premières, euh, l'inflation générale qui peut avoir un... un une, une, un impact sur les salaires par exemple D mais okay. également les coûts de financement euh, qui peuvent, euh, vu le contexte macroéconomique euh, et euh, si la, 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 les banques centrales remontent les taux euh, bah, impacter le coût de financement et donc ça, ça peut avoir un effet ciseau assez dévastateur.
0: C'est-à-dire que j'achète mes matériaux plus chers, je paye ceux qui construisent mon éolienne plus cher et en plus de ça, mon crédit me coûte plus cher pour financer ah, mon éolienne. Euh, oui. euh, donc ça peut avoir
1: un impact significatif sur le, le prix du kilowattheure à la fin du, mm -hmm. euh, en bout de chaîne euh, néanmoins on a des grosses marges aujourd'hui euh, puisque les coûts ont vraiment beaucoup diminué euh, ces dernières années euh, que ce soit dans le solaire ou, ou, ou l'éolien, hein, ça a été très très significatif donc il y a une petite marge de, de manœuvre surtout euh, compte tenu de la de, bah de, du prix de l'énergie aujourd'hui. D'accord. Euh, néanmoins il voilà, y, y, y a un point d'intention à avoir nous on n'est pas encore euh, trop inquiets mais c'est quelque chose qu'on regarde évidemment attentivement en, en tant que professionnel de, de ce secteur.
0: Un, un point d'intention à avoir et je reboucle avec la discussion qu'on avait euh, tout à l'heure sur le sujet politique alors effectivement j'ai mis en avant euh, vous ne l'avez pas fait dans vos réponses mais euh, <rire> les critiques qu'il pouvait y avoir euh, au sujet euh, politique mais euh, j'ai bien noté qu'effectivement le simple fait qu'on en parle montre que les mentalités ont pas mal évolué euh, sur le sujet
1: <rire> ouais, alors on peut aussi mentionner au niveau politique euh, d'autres pays comme l'Allemagne qui, euh, qui a tranché pour le coup dans le vif en décidant euh, 80% d'électricité euh, renouvelable en 2030. C'est voilà, aussi un autre signal qu'on peut percevoir, c'est qu'il y, y a, y a la, la petite lorgnette française mais au niveau et européen, y a la lorgnette
0: européenne, <rire> la lorgnette
1: européenne et, et mondiale montre qu'il euh, faut… faut il n'y a pas le choix, quoi.
0: Et que certains arrivent à avancer plus euh, facilement et de manière un peu plus rassemblée sur le sujet. Merci beaucoup, Léo Lemordant, Je rappelle que vous êtes cofondateur et président d'Enerfip. Et euh, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Et aujourd'hui dans Enjeu Patrimoine, nous vous proposons un focus sur le PEP, le Pan-European Pension Product, un produit d'épargne-retraite valable et transférable dans toute l'Union Européenne, élément essentiel euh, du plan d'action de la Commission Européenne visant à renforcer l'union des marchés de capitaux, comme elle le dit elle-même dans un communiqué en rapport avec le PEP, évidemment. Un produit qui a été adapté, adopté en 2019, mais qui est entré en vigueur depuis un mois, depuis le 22 mars dernier. Et un produit qui peine à trouver, des non pas preneurs, mais distributeurs sur le sol français. En tout cas, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir dans Smart Patrimoine Maude Vanier Moreau, directrice générale associée de Galéa. Bonjour Maude Vanier Moreau. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Galéa, pour en dire un mot, c'est un cabinet d'actuaires conseil qui accompagne entreprises et assureurs sur des questions de gestion des risques notamment. Et en l'occurrence vous êtes intéressé de près à ce PEP, vous allez pouvoir nous, nous en parler. Nous avons le plaisir d'être également euh, alors en duplex avec Jean-Pierre Gomez. Bonjour Jean-Pierre Gomez.
2: Bonjour Nicolas,
0: bonjour Maud. Euh, vous êtes responsable des affaires publiques et réglementaires chez Société Générale Securities Services. Je rappelle qu'un un des rôles de Société Générale Securities Services, de la branche Securities Services, c'est d'accompagner les institutions financières et de leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Et en l'occurrence, vous avez vous aussi creusé de près ce sujet réglementaire du PEP, je le rappelle, Pan-European Pension Product. On aura votre avis également sur le sujet de, dans un instant on va commencer peut-être avec vous, Maude Vanier-Moreau, Pan European Pension Product. On le répète encore une fois, j'ai envie de dire produit d'épargne retraite pan-européen. Si on devait le traduire comme ça en français, concrètement Qu'est-ce que c'est
3: <rire> Alors, euh, c'est un produit d'épargne-retraite euh, individuelle, Donc, un produit qui doit garantir un complément de retraite euh, au particulier. D'accord. J'insiste sur le fait que c'est pour le particulier parce qu'à un moment, il était envisagé que ce soit un produit collectif. D'accord. Mais donc là, il s'agit bien d'un produit euh, du, pour le particulier, euh, un complément de retraite euh, lors de son départ et un produit donc, européen. Et là, c'est la, la, la grande euh, nouveauté. Euh, pour permettre euh, une, une concurrence euh, accrue et euh, le, la libre circulation des capitaux sur le marché euh, unique européen, euh, pour aussi euh, favoriser la mobilité euh, des, des travailleurs en Europe et, euh, et réinvestir les capitaux dans le financement de l'économie réelle
0: Donc, euh un même produit pour l'intégralité des pays de l'Union Européenne, pour l'épargne-retraite de chaque citoyen finalement, de l'Union Européenne. C'est ça, c'est
3: l'ambition euh, visée.
0: C'est l'ambition visée, ce <rire> n'est pas encore le cas aujourd'hui, parce qu'il n'y a finalement pas tant de produits que ça qui sont sortis pas sur encore, le marché. Pas encore, pas encore. <rire> euh, on, on y reviendra. Jean-Pierre Gomez, vous avez suivi de ça de près également. Euh, quelle est la, la, la volonté identifiée de, de créer un produit d'épargne-retraite au niveau européen, selon vous
2: ben, disons que c'est quelque chose qui est très positif hein. euh, on a un problème de retraite en, en Europe puisque euh, le, le règlement a été basé euh, sur une étude de YoPA donc euh, l'autorité des, des assurances en Europe qui disait que seulement euh, 27% des personnes avaient un plan de retraite individuel donc ça c'est la première chose et forcément il fallait trouver une solution et je pense que le PEP est une, une bonne solution. Euh, nous, en ce qui nous concerne, euh, euh, la nouveauté, c'est qu'il y a l'obligation de nommer un dépositaire pour le PEP. Et là, bien sûr, Société Générale Security Services, en tant que prestataire de services, nous allons offrir euh, pour euh, nos gérants d'actifs ou des compagnies d'assurance, euh, ce service de dépositaire, puisqu'on a une longue expérience euh, dans ce domaine, et également pour la gestion du passif, puisque vous aurez, comme dans les fonds d'investissement, des souscriptions et des euh, pas de, de rachat, mais des souscriptions, donc des investisseurs, et ça c'est euh, quelque chose qui nous intéresse et qui intéresse nos clients.
0: Donc, vous avez regardé ça, effectivement, pour proposer des, des, des services côté euh, entreprise, pour bien comprendre comment euh, ça, ça va fonctionner. Peut-être que, euh, Maud Vanier-Moreau, vous allez pouvoir nous, nous expliquer. Donc, on est sur un produit d'épargne-retraite au niveau européen. Est-ce que ça veut dire que, euh, que, je sois en France, en Espagne, en Italie, en Pologne, je, enfin au niveau de l'Union européenne, je peux souscrire exactement le même produit produit, ou est-ce que je souscris un produit national qui est transférable ensuite dans les différents pays
3: Alors, on, on, on peut souscrire euh, les, les produits euh, qui existent vont pouvoir se faire labelliser euh, avec quelques, à quelques aménagements près euh, vont se faire labelliser par un régulateur d'un pays et ensuite auront la possibilité d'être distribués euh, sur tout le territoire européen.
0: D'accord, donc c'est des nouveaux produits ou des produits existants labellisés du coup euh... Ça
3: peut être un produit existant labellisé euh, mais du coup euh, qui répond à tout un tas de caractéristiques qui ont été fixées par le, la réglementation européenne et aujourd'hui euh, par rapport au, pour, le, pour le produit français euh, il y a quand même des, des, des ajustements à faire.
0: D'accord, ouais. il ne correspond en... pas aux, aux normes européennes actuellement
3: ah, tout à fait, voilà. Euh, et, et ensuite, euh, le, bah, le citoyen européen pourra... Il euh, y, y aura quand même des, des sous-cantons euh, par pays, et, et, mais des transferts euh, facilités. Et surtout, plus, de, plus besoin de, de démarches spécifiques, euh, administratives euh, ou quoi, pour, pour transférer un produit.
0: Donc je transfère quand même mon produit de la France euh, à l'Espagne ou de l'Espagne ouais. à la Pologne Oui. Et ça veut dire qu'il faut que euh, l'opérateur que j'ai choisi soit un opérateur qui soit présent dans l'intégralité des pays de l'Union Européenne
3: oui bah, ou, dans les, les pays qui vous ou dans
0: les pays concernés, oui. concernés ou alors ouais. je passe d'un opérateur à l'autre ou Oui vous pouvez
3: bah, y a, y a des... le transfert est encadré et facilité donc vous pouvez passer d'un pays à l'autre en changeant d'opérateur, les opérateurs s'engagent à accueillir euh, plus facilement les, les transferts
0: Alors on, on imagine bien derrière que la volonté c'est d'accompagner ceux qui travaillent dans différents pays de l'Union Européenne tout au long de, de, de leur carrière et qui ne restent plus simplement dans un pays c'est ça la cible prioritaire selon vous des Alors
3: euh... c'est une, c'est euh, mais ce n'est pas la seule. Euh, on vise aussi à accroître la, la concurrence et à faciliter l'accès à l'épargne-retraite de certains pays euh, sur lesquels les marchés sont moins développés. Euh, les pays de l'Europe de l'Est, par exemple, n'ont pas la même offre euh, en matière de produits d'épargne-retraite que celle qu'on connaît en France. C'est plus cher, c'est plus compliqué, il euh, y a moins d'opérateurs. Et du coup, là, euh, on va offrir une, une plus large gamme de produits euh, aux citoyens européens.
0: D'accord. Parce qu'effectivement, on voit ça d'un point de vue français où on a par exemple d'autres types de produits, le PER. Oui. Euh, là, en l'occurrence, ce que vous nous dites, c'est que... Euh, tout le monde n'est pas aussi avancé ou entre guillemets n'a pas autant français, que, oui. que le marché oui. français et oui. donc ça vient combler un manque dans d'autres pays de l'Union Européenne. Oui, oui. euh, Jean-Pierre Gomez, vous, vous partagez ces, cet avis que finalement la, la cible, c'est évidemment le travailleur qui, euh, ou la travailleuse oui. qui va bouger au sein de l'Union Européenne, mais euh, que finalement on est sur des, des réalités en matière d'épargne-retraite sur le sol européen qui sont assez différentes et là on viendrait proposer une offre un peu harmonisée sur l'intégralité du sol de l'Union Européenne.
2: Oui, tout à fait. Je pense que c'est le premier objectif. Mais bon, vous parlez de la France, effectivement, des Français qui vont bouger à l'étranger, mais vous avez aussi des étrangers qui vont bouger en France. Euh, le, le succès de ce PEP, c'est la portabilité. Euh, C'est-à-dire que j'ai un plan de retraite que je constitue, moi, en tant que Français, par exemple, au Luxembourg. Je vais en France, eh bien, mon, mon plan me suit. Donc ça, c'est euh, la, la, la plus grande importance. Euh, ensuite, la, la, la problématique qu'on aura, c'est la gestion fiscale même si la Commission européenne a expliqué qu'un euh, PEP doit avoir le même traitement fiscal que les, les, les produits locaux. Euh, c'est, Je reviens avec cette, cette histoire de gestion du passif. Euh, bien sûr, la situation d'un investisseur euh, n'est pas le même, suivant son, son patrimoine, suivant s'il pourra déclarer. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est problématique, mais je pense qu'on arrivera le, à le régler dans le temps. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est euh, un argument euh, indéniable.
0: – un, un mot quand même sur ce sujet fiscal, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'harmonisation de ce produit au niveau fiscal et que du coup ça dépendra de chaque, chaque pays, est-ce que ça va du coup créer des effets d'aubaine ou au contraire des complications à la transférabilité des, euh, des, 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 des PEP ?–
2: euh, et Soyons clairs, la fiscalité est différente d'un pays à l'autre, en revanche le, le PEP sera traité fiscalement euh, sur le territoire national euh, français de la même façon que notre produit local, donc là-dessus il euh, n'y a aucun doute. En tous les cas, c'est ce qui est, euh, est l'intention du règlement. Voilà. Mais euh, bien sûr, euh, après les problèmes fiscaux d'un pays à l'autre, ça c'est une autre, une autre, affaire. Voilà. Mais euh, nous, enfin en tous les cas chez Société Générale Security Services, comme je dis, on regarde bien sûr toutes ces questions du passif. Comment on va pouvoir euh, avec des investisseurs Et, et, et je saisis l'opportunité de dire que euh, deux choses. La première, c'est que l'industrie des fonds d'investissement nous aide beaucoup puisque euh, les fonds d'investissement ont été distribués dans toute l'Europe euh, et il y a un passeport qu'on appelle le PCVM avec une autre directive à IFMD. Et donc effectivement, euh, je pense que le PEP, on va pouvoir s'inspirer euh, là-dessus. Et puis le dernier commentaire, vous disiez que bon euh, le PEP vient d'être lancé au mois de mars. Moi, je ne suis pas euh, euh, sceptique, je suis optimiste. Je pense que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de PEP en France ou en Europe euh, que le PEP ne va pas être un succès.
0: Alors, justement, on, en, on va avoir l'occasion d'en reparler, hein, notamment de ce, du, du fait qu'il n'est pas encore distribué sur le sol français. Juste, juste avant, une question, quand même, Jean-Pierre Gomez, quand on parle d'épargne-retraite ou de produits d'épargne tout court, mais là, en l'occurrence, on parle d'épargne-retraite, il y a le sujet fiscalité qui est un sujet qui est regardé de près. Et euh, on se pose souvent la question de savoir ce qu'il y a dedans, euh, sur quoi il est investi, est-ce qu'il y a des garanties en capital, est-ce qu'il y a des garanties de performance, est-ce qu'on a toutes les réponses à ce stade aujourd'hui
2: Oui, alors, euh, moi-même, à titre personnel, enfin, euh, à titre personnel, je veux dire, j'ai. J'étais à Francfort, c'était en février 2020, euh, où euh, Monsieur Bernard de Iopa avait organisé un public hearing. Et là, il y avait les asset managers, il y avait les, les, les compagnies d'assurance. Et une des problématiques du PEP qui a été soulevée, c'est que, bon, euh, et moi-même, je l'avais posé la question, il n'y a pas de garantie euh, formelle et il n'y a pas, euh, quand je dis garantie de, de capital, ni garantie de performance. Donc, ça, ça peut être un problème euh, parce que, euh, voilà, euh, c'est euh, pour encourager les gens à souscrire au PEP, il faut qu'ils aient un minimum de. Mais est-ce que les autres produits actuels offrent un, une garantie de capital ou une garantie de rendement Ça, c'est à voir. En tous les cas, ce n'est pas prévu. Voilà. Donc, ça, ça peut être euh, quelque chose de. Un, un, un blocage. Après, il y a des cycles d'activité qui sont longs. Mais encore une fois, je pense qu'il faut, il faut lancer euh, euh, c'est la gestion d'actifs hein, euh, avant tout. Donc, sur du long terme, puisqu'on part sur du long terme, avec des cycles euh, de 5 ans où l'investisseur ou l'épargnant pourra euh, re choisir sa, euh, son, son nouveau profil, par exemple. Et puis, euh, l'autre aspect, c'est qu'il peut, à tout moment, euh, changer de fournisseur. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il a liberté Maud pas vanier sur, sur, effectivement sur la,
0: le, le fait d'avoir plus de concurrence finalement sur ces sur, sur ces sujets euh, du Pep Mode Vanier Moreau euh, même question enfin que les que ces sujets qu'on a abordé avec Jean Pierre Gomez Peut distribuer, voire pas du tout distribué sur le marché français, ce produit aujourd'hui. Euh, on n'a pas encore vraiment d'informations sur la garantie de la performance, la garantie en capital, ce sur quoi il est investi. Euh, mais pourtant, il est lancé. Est-ce qu'il euh, reste finalement des choses à combler sur ce produit aujourd'hui pour qu'il soit réellement efficace euh, au niveau du grand public
3: ben, comme disait Jean-Pierre Gomez, on attend quand même toute la réglementation fiscale. D'accord. Oui. Euh, maintenant, le, le sujet du capital ou de la performance, euh, bon, bon, c'est un sujet qui touche tous les produits d'épargne-retraite. Euh, la nouveauté euh, du PEP par rapport aux produits au produit qu'on connaît en France, euh, c'est quand même qu'il y a une, une information et un, et un conseil qui est donné aux souscripteurs euh, qui a été euh, normé et qui du coup euh, permet aux souscripteurs de savoir, de connaître, de comprendre euh, et de choisir euh, le risque qu'ils va prendre pour un espoir de performance D à un certain niveau. Euh, donc ça c'est quand même c'est enfin c'est quand même important. Moi c'est pas très éloigné de ce qui se ce qui se fait aujourd'hui. Euh, mais, mais alors ouais.
0: Jean-Pierre Gomez nous disait que qu'il n'était pas très inquiet sur sur le, le, le développement de ce produit même s'il n'est pas distribué aujourd'hui. <coughs> euh, moi j'ai envie de poser la question autrement. Euh, une concurrence accrue sur un produit d'épargne retraite non plus au niveau national mais au niveau européen. Est-ce que ça vient pas expliquer le, le fait qu'on regarde un petit peu comment ça se passe avant de, de se mettre à, à distribuer des produits comme celui-là
3: pour un, pour un distributeur Pour un distributeur, oui, oui, sur bah, le bah, seul
0: français ou espagnol, oui, mettons. Oui.
3: Euh, bah, évidemment, et puis dans, le, dans les caractéristiques du PEP, il y en a une qui est assez forte, qui est le plafonnement, l'encadrement des frais. D'accord. Euh, donc pour, pour un PEP de base, euh, le distributeur ne peut pas facturer plus de 1% de, de frais à son client, et aujourd'hui, euh, on sait que de lancer un produit, ça nécessite de gros investissements euh, en matière de, bah, de développement informatique, en matière de distribution, euh, puis de, puis de gestion de toutes sortes. Il euh, y a aussi euh, une obligation qui est imposée au distributeur, c'est le devoir de conseil. Qui est évidemment mmh. primordial pour un, pour un souscripteur. Hein. Il faut qu'il sache ce, ce sur quoi il investit et les risques qu'il prend. Euh, mais ça, c'est des investissements lourds euh, qui ne sont pas rentabilisés quand on est plafonné à 1%. Volontaire.
0: Est-ce que vous êtes aussi optimiste que Jean-Pierre Gobet sur le fait que, ça, même si ça n'est pas développé oui. aujourd'hui, un mois à peu près après le lancement oui. du, du PEP, ça va finir oui. par se développer oui, oui, quand oui, même oui, oui, <rire> oui,
3: et puis on, on, on essaye, de, de, à notre échelle, de, de promouvoir ce, ce produit-là. Évidemment, il faut que l'Europe soit dotée d'un produit, un produit universel, à la fois pour les particuliers, on en a parlé, aussi pour des, des grandes entreprises qui auraient des salariés mobiles. Et, et les DRH se doivent aujourd'hui de les accompagner sur le, sur le sujet de la retraite supplémentaire.
0: Merci beaucoup Maude Vanier-Moreau, je rappelle que vous êtes directrice générale associée de Galea. Merci également Jean-Pierre Gomez à distance avec nous. Vous êtes merci. au Luxembourg responsable des affaires publiques et réglementaires chez Société Générale Securities Services. Et merci à vous évidemment de nous avoir suivis. On espère vous avoir donné quelques clés pour comprendre ce nouveau produit d'épargne retraite, le Pan-European Pension Product. On vous souhaite une très bonne fin de journée. On vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bsmart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.